0: otrolig succé för globaliseringen att få fram de här vaccinerna. Det brukade ta 3000 år för mänskligheten att få fram ett vaccin mot smittkoppor mm. eller polio. Mm. Nu tog det tre dagar ungefär att få fram det. Ja, det var för att en ungersk biokemist träffade en amerikansk immunolog och de stötte ihop med två stycken turkiska invandrare i Tyskland och mm. de kunde börja utveckla det
1: här. Och den som sa det var Johan Norberg som än en gång röker ut till globaliseringens försvar.
0: Mm. om ni tycker att jag ser konstigt ut så är det för att jag har fått min fjärde shot, booster shoten så ja. att det är lite mör på du har förvandlats men... till en ödla ja, <laughs> jag tyckte det var någonting att signalen går fram snabbare 5G, -kom 5G kompatibel ja, exakt.
1: Ja.
2: Ja. nu är vi on air här och... ja,
1: nu är vi air. nu vi har jag avslöjat att du är en ödla ja. som jobbar för George Soros
2: den som avslöjade det, om ni undrar, var Johan Norberg som är med oss i dagens avsnitt av Säkerhetsrådet. Varmt välkommen Johan. Tack så mycket. Du är aktuell med en ny frivärdrapport, Världshandel, vapen och virus, som tar avstamp i de senaste årens turbulenta tid för handeln.
1: Ja, det har gått 20 år, lite drygt sedan du blev ja, Rose to Fame eller hur man ska eh, beskriva det med boken till Världskapitalismens försvar som Tog upp liknande frågor om, om handeln och sambandet mellan handel och tillväxt och, och fattigdomsbekämpning och liknande. Men från, från en annan vinkel, det var ju en annan globaliseringsdebatt då som präglades dels av den här snabba fattigdomsminskningen och att man eh, startade eh, världshandelsorganisationen WTO, att eh, världen band samman, Kina och Ryssland blev integrerade i, i världsekonomin och och samtidigt som det då fanns en motreaktion mot det, inte minst i form av protester som de i, i Seattle i samband med WTOs ministermöten 1999 och Göteborgs här i Sverige i samband med eu toppmötet 2001 så ja det, det, om, du, om du ska snabbspola för oss från mm. 2001 till idag, hur tycker du att den här debatten om handel och globalisering har förändrats finns det någonting som och finns det någonting som är konstant?
0: Det konstanta är väl att globaliseringen har tuffat på under de här åren och fattigdomsminskningen har varit ännu snabbare än de var under åren innan jag skrev den boken och började försvara globaliseringen. Och det har blivit mer och mer av en realitet för de flesta företag och de flesta konsumenter. Samtidigt så har vi fått ett helt nytt motstånd mot det som egentligen är större än det var då. Då representerades globaliseringskritiken av en vänsterrörelse som ville styra upp, kontrollera, reglera och beskatta globaliseringen. Nu har vi dels fått en slags högerpopulistisk kritik som går ut på att man helst ska sluta sig inne och hålla omvärlden borta. Men också någon slags eh, mitten-teknokratisk, <laughs> mainstream-politisk kritik av att det har blivit för mycket av, av globalisering för utspridda värdekedjor. Vi borde ta hem mer av produktionen på hemmaplan. Mm. Och det hade vi inte riktigt på samma vis för 20 år sedan.
1: Nej, teknokratprotektionismen. Mm.
2: Vi spelar in den här podden den 25 oktober och alldeles strax ska vi ha ett seminarium med dig Johan med anledning av rapporten. och Seminariet har fått titeln Hade Johan Norberg fel. Mm. Och det, det finns de som har lite olika åsikter om det. Det är därför vi har seminariet, men men om vi börjar med dig då. Om du ska idka lite självkritik här för ett ögonblick. Vad blev inte som du trodde jämfört med 20 år sedan? Liksom, finns det någon punkt där du har totalt liksom förvånat jämfört med dina egna slutsatser för 20 år sedan?
0: Ja, på två sätt. då. Det ena är att globaliseringen på många sätt accelererade och presterade även ännu bättre än vad jag hade förväntat mig och vi fick en ännu snabbare eh, utveckling i många av världens länder som öppnade sig mot omvärlden och en snabbare fattigdomsminskning. Men sen så var det ju en annan sak som eh, förändrades och som verkligen har gjort mig besviken där alla mina förhoppningar har kommit på skam. Och det är ju hur länder som Kina och Ryssland skulle integreras i inte bara den globala ekonomin utan också i mer av vår värld och gå i en, en liberaliserande riktning. Jag hade en förhoppning, liket med många andra- om att den begynnande ekonomiska liberaliseringen- och den tillväxten, den framväxande medelklassen som fanns- också skulle börja bryta ner det, de auktoritära systemen. Jag tror att det fanns klara tendenser till det- men det ledde till att ledare som Putin och Xi Jinping- har slagit till bromsen fullständigt- Inhemskt gått i en mycket stark auktoritär riktning och tagit kommando inte bara över idébildning och den politiska världen utan även ekonomiskt börjat centralisera och kontrollera det på ett helt annat sätt. Så det är en mycket, mycket besviken Johan Norberg på det viset som, som blickar ut över världen och ser att det, det blev inte, även om ekonomin, tekniken, vetenskapen har utvecklats bättre än man hade kunnat förvänta sig så har politiken gått åt snabbt åt fel håll i några av världens stora länder.
2: Och vad tror du då? Är, är det kört nu för sådana länder eller, eller kommer liksom mer av den här medicinen som vi hoppades på från början att funka? Det vill säga om vi fortsätter handla mer om, om vi fortsätter ja, hoppas på det här kommer det någon gång vända då eller är det någon, någon, någon annan medicin som behövs nu?
0: Jag tycker att det är viktigt att inte bli fatalistisk och tro att det alltid behövde gå så här. Därför att det fanns i Kina klara tendenser till en en begynnande liberalisering internt, en begynnande till och med demokratisering på lokala plan och en, en universitetsvärld, en medievärld som började öppna upp. Men där man medvetet valde en annan väg efter 2008 och framförallt under Xi Jinping valde att gå åt rakt motsatt håll. Kanske delvis för att man läste den globala finanskrisen som att västvärldens ögonblick på jorden var över och att nu, nu var det vårt vår tillfälle här istället. Och att man oroade sig över många demokratiska revolutioner, inte minst i tidigare sovjetrepubliker. Så att det var inte självklart att det skulle hända upp på samma vis skulle jag säga i Ryssland. Det fanns tvärtom en väldigt positiv utveckling. Ekonomiska reformer som gav en ganska snabb tillväxt tillsammans med, med råvarupriser som steg. Det hade kunnat vara en begynnande medelklass som också började organisera sig. Men där egentligen en mans beslut att förstöra sitt eget land för att behålla totalmakt har, har lett till både en auktoritär backlash och till invasionen av Ukraina. Och om det nu är så att det inte är ödesbestämt utan det beror på olika typer av politiska beslut då kan det ju gå åt ett annat håll. Till exempel om man ser att den här vägen inte är särskilt lyckad. Eh, Invasionen av Ukraina är inte bara en katastrof för Ukraina utan ännu mer egentligen för Ryssland långsiktigt, demografiskt, ekonomiskt socialt. Kina just nu står ju på knäna eh, rent ekonomiskt eh, och även demografiskt där också, en, en befolkning som börjar minska, finns inte fler bönder att skiffla in i fabriker eller i nybyggda bostadskomplex ja, då måste man få tillväxt någon annanstans ifrån och Xi Jinping har visat att det vill han inte han vill inte ha överraskningar av entreprenörskap och innovation, han vill styra allt och det kommer inte gå bra och då kan det leda till en positiv utveckling men det kan också bli sämre efter att det börjar gå dåligt.
2: Men skulle du ändå säga att peak globalisering någonstans är nådd nu, nu när vi ser den här utvecklingen i, i framförallt ett så stort inflytelserikt land som Kina och ett, ett mindre inflytelserikt land men tyvärr ett land som ställer till väldigt mycket problem som Ryssland?
0: Jättebra fråga och det är en liten tolkningsfråga för att en mening är absoluta mått mätt så kommer vi att slå rekorden en gång i varuhandeln. Vi har sett en ökning av den digitala handeln globalt. Vi har sett en ökad rörlighet snabbt. Globaliseringen fortsätter på det viset. Men den här förhoppningen om att vi skulle få en- öppen värld, där mm. alla deltar, det har kommit på skam. Och vi, det ser ju tvärtom ut som att vi både ekonomiskt och tekniskt är på väg mot en, en eh, decoupling mellan västvärlden och, eh, och Kina. Så den typen av globalisering, det, det kommer kräva stora förändringar av, av Kina och Ryssland för att det ska komma igång igen.
1: Mm. Den här rapporten fokuserar ju mindre på, på de senaste 30 åren utan fokus är ju framförallt på de senaste tre åren som har varit väldigt väldigt dramatiska i och med att vi har haft både den mest omfattande pandemin på hundra år och det, det mest avgörande kriget i Europa sedan andra världskriget egentligen så det, det är väldigt mycket historia på, på väldigt kort tid eh, hur, hur har handeln påverkats av de här störningarna? För det har ju varit man kan ju säga att det har varit lite olika olika effekter. Pandemin som du var inne på, de, det väckte ju frågor om, om leverantörskedjor och hur långa de var, var de gick geografiskt och så vidare medan, medan kriget har framförallt påverkat eh, råvaror och, och som, som el och drivmedel och, och mm. så eh, men, men hur har handeln, ja, väldigt övergripande hur har handeln påverkats av det här och hur har handeln och företag försökt anpassa sig till de här störningarna?
0: Ja, till att börja med så blev det ju ett tvärstopp i, i maskinerit. I början av pandemin så hälften av världens befolkning fick utegångsförbud och fick inte gå till fabriker och kontor och gränser blockerades, hamnar stängdes. Vi stoppade globaliseringen under en, en rad månader och det ledde ju till ett tvärstopp i handeln och en mänsklig och social katastrof. Förmodligen 70 miljoner människor som föll tillbaka in i extrem fattigdom på grund av detta. Å andra sidan så var ju handeln och eh, det globala näringslivet otroligt snabba med att anpassa sig efter de förändringar som kom. Eh, vi fick oerhört snabbt ett, en ombyggnad av de globala leverantörskedjorna så att man... Eh, satte sig och började fundera på vad kan vi om vi inte får tag på det här materialet vad kan vi göra med det material vi har vad kan vi göra med den arbetskraft vi har hur kan vi undvika de hamnar som är stängda och tas någon annanstans och det mest otroliga skulle jag säga med och det, är det vi är inne på i den här rapporten är att trots att omständigheterna var de svåraste någonsin mm. för den globala handeln så fortsatte denna att leverera, vi fick inte de tomma butikshyllorna i längden, vi fick inte de katastrofala bristerna på de flesta sätt därför att handeln anpassade sig otroligt snabbt efter förändrade omständigheter.
1: Mm. snabbare än vad många konsumenter kanske insåg tror jag. Det var ju sån himla efterfrågan på konstiga saker som toalettpapper ja. trots att det var aldrig någon brist utan det var någonting som folk bara instinktivt började, började hamstra. Men, men du skriver ju i rapporten att, att att plötsligt uppföra gränser på det här sättet. Det är lite som att sätta upp en vägg mitt på fabriksgolvet. Och jag tycker att det är intressant när man när den här retoriken har kommit upp då på, på EU-nivå talar man ju om strategisk autonomi i USA, mer om decoupling framförallt när det gäller teknologi från Kina men, men ja, vad drar man vilka, vilka slutsatser bör man egentligen dra av, av de här senaste åren och, och hur leverantörskedjorna har kunnat anpassa sig så pass snabbt ändå?
0: Mm. Nej, det man måste förstå är ju att allting vi producerar och konsumerar vi är skapat av mängder av olika komponenter från massor av olika ställen. Och om man försöker snabbt stänga sina gränser som under pandemin då kommer det bestraffa en själv också. När Rumänien då blockerade allt sjukvårdsmaterial, all export av det för att det inte skulle gå utanför EU så innebar ju det att slangar som hade gått till Schweiz stoppades och de hade behövts för att bygga respiratorer som man hade kunnat annars hade velat importera till Rumänien från Schweiz därefter. Och det är ju det som är problemet med att bygga den här väggen på fabriksgolvet att vi stör ut hela den här ständigt pågående, närmast organiska, nyskapandet av, av, i nya komponenter- i nya eh, mönster för att, för att skapa saker. Eh, och istället så ska man plötsligt hålla till godo med det som finns lokalt. Mm. Och eh, då har vi det har vi inte, <laughs> mm. därför att vi har så pass globala kedjor. Men även om vi skulle försöka ha det- så skulle det innebära dels en massiv ekonomisk kostnad- av att inte ha en specialisering- men det skulle inte heller göra oss säkrare. Därför att de flesta kriser, de flesta katastrofer vi drabbas av är ju koncentrerade till sin natur geografiskt. Och det gäller epidemier, det gäller cyberattacker, det gäller krig, det gäller översvämningar, naturkatastrofer. Och om man då har lagt alla sina ägg i samma geografiska korg då faller allting samman mm. när, man, när man försöker äh, hålla allt tätt till.
1: För du kan väl bara berätta kort om du har ett exempel i rapporten som jag tycker illustrerar det här alldeles klockrent och det är ju framtagandet av vaccinet och det var väl till och med så att man var tvungen att hyra in specialplan för att kunna ens frakta de här eh, komponenterna som skulle ingå eller hur var det? Mm,
0: alltså det är ju en otrolig succé för globaliseringen att få fram de här vaccinerna. Det brukade ta 3000 år för mänskligheten att få fram ett vaccin mot smittkoppor mm. eller polio. Mm. Nu tog det tre dagar ungefär att få fram det och sen kliniska tester och, och, så, och så kunde vi börja vaccinera inom ett år. Och ja, Det var för att en ungersk biokemist träffade en amerikansk immunolog och de stötte ihop med två stycken eh, turkiska invandrare i Tyskland och mm. de kunde via BioNTech då slå sig ihop med Pfizer på andra sidan Atlanten och börja utveckla det här vaccinet och det eh, det var ju svårt, därför att all flygtrafik var ju blockerad mellan mm. Europa och USA. Mm. Men de lyckades göra det därför att Pfizer hade ju privat jets. Mm. Så att de kunde skicka genetiskt material fram och tillbaka över, eh, över, över eh, Atlanten. Och det, och det vaccinet i sig tillverkas ju i 19 olika länder som, mm. som tar fram de olika komponenterna. Så det visar ju om något hur beroende vi är av specialkompetens på olika ställen.
2: Mm. Nu har vi ju pratat en del om pandemin och de mer praktiska frågorna och problemen som väcktes i och med den av storleken på lager, leveranskedjor, huruvida man ska regionalisera handel eller lokalisera eller handel och produktion och så vidare. Men det finns ju en del moraliska frågor som har väckts också efter pandemin, inte minst med Rysslands invasion av Ukraina. Hur ser du rent moraliskt med handel med Ryssland mm. i det här läget? Och den frågan kan också sträckas vidare till handel med Kina som ju med återkommande mellanrum hotar om att invadera Taiwan med våld och som förtrycker sin egen befolkning och bedriver vad som somliga beskrivs som ett folkmord på uigurer.
0: Mm. Handel med diktaturer tycker jag alltid skapar svåra dilemman som vi måste grubbla över samtidigt som det ömsesidiga beroendet också kan vara någonting som gör att vi inte får se de värsta avarterna i beteende. Det hjälpte verkligen inte när det är Putin det handlar om utan han var med brottmod villig att sabotera Rysslands ekonomi också för att, för att invadera. Men det finns en intressant sak i sammanhanget. Varför har inte Kina stöttat Ryssland så intensivt med material, med vapen med resurser under det här kriget och det är ju att de är rädda för sekundärsanktioner det är ju inte för att de är snälla, det är ju inte för att de är mot angreppskrig, utan det är för att de är rädda för västvärldens sanktioner och det tycker jag säger någonting om värdet av den internationella handeln, även med eh, diktaturer, även med aggressiva diktaturer, därför att om de är helt oberoende av oss, om de skapar en oberoende ekonomi, då är de fria att agera utifrån sin karaktär. Och det kan vara riktigt farligt på det viset. Min bild är att eh, vi ska försöka hålla handeln eh, så öppen som möjligt, men vi ska vara försiktiga, vi ska vara noga så att eh, vi inte blir beroende av den typen av stater. Det har varit galet att vi har byggt in oss i Europa, byggt in sig i ett Beroende av rysk gas och billig energi därifrån exempelvis. Men däremot så finns det en poäng att se till att de är ganska beroende av oss. Och jag är ju väldigt stark anhängare av sanktioner mot Ryssland. Att i varje pris se till att de inte får tag på komponenter eller resurser till krigsmaskinen är viktigt i sig. Men det gör också att vi har en möjlighet att bestraffa dem utan att gå i krig. Det är också en, en, en sak att, att erbjuda global handel för alla fredliga stater gör också att det är ett erbjudande som vi kan dra tillbaka om, om man försöker krossa den internationella ordningen och det tycker jag är, där hamnar jag än så länge när det gäller Kina, vi ska vara Försiktiga. Vi ska screena alla deras investeringar. Vi ska eh, se till att vi inte fastnar i ett beroende av, av Kina. Men det är bra så länge Kina känner att de är beroende av västvärlden. Det skulle vara ganska farligt om de blev självförsörjande. Mm.
1: Jag skulle vilja byta spår en sista gång och sen komma till en sista fråga. Men eh, någonting som jag uppskattar med mycket av det du har skrivit är att du ofta lyfter... Eh, menar, liksom, utvecklingsperspektivet och, och, och fattigdomsminskning och hur handel kan, kan bidra till det. Eh, och därför tänkte jag faktiskt på dig när, när den nya regeringen presenterades här häromveckan och eh, det stod klart att man kommer slå ihop handels- och biståndsfrågorna till en portfölj som kommer att innehas av Moderatern Jovan eh, du? Hur, hur tänker du att man skulle kunna jobba mer praktiskt för att förena de här frågorna? Har du helt enkelt några tips till mm. Jovan Forschell?
0: Alltså jag, jag tycker ju att det är en strålande idé att slå ihop det därför att det är den, den bästa bistånds- och utvecklingspolitiken är ju handel och att underlätta för fattiga länder att få tillgång till andra marknader men också förbättra deras handelskapacitet generellt och se till att man kan klara av de tekniska handelshinder som vi ofta ställer i deras väg så därför är det väldigt bra att integrera de perspektiven och jag tycker ju att det, det, vi har ju ett track record att peka på. Mm. när det gäller handens förmåga att skapa utveckling. Vi har haft 20 tuffa år, vi har haft finanskriser och vi har haft pandemier och vi har haft invasioner och krig. Och ändå är det så att under de här 20 åren så har ungefär 136 000 människor lyfts för extrem fattigdom varje dag. Det säger någonting i den här otroligt starka motorn som finns i människors vilja att förbättra sina egna liv. Om vi underlättar för dem med friare handel, med bättre handelsavtal och annat. Och att integrera det, och det är det jag säger framför mig att Johan Forsell skulle kunna göra- i ju ett sätt att också göra handeln till en moralisk fråga. Att här handlar det inte bara om att förbättra vår ekonomi eller, att, eller vår säkerhet- utan det är också någonting som hjälper till att skapa mer av global rättvisa- och nå de olika, FNs olika utvecklingsmål. Och där har han en väldigt viktig pedagogisk uppgift om inte annat.
2: det var Vi var inne på det tidigare, men det var som sagt 20 år sedan- redan du kom ut med boken till världskapitalismens försvar- en annan tid på väldigt många sätt utifrån den förändring som du har sett de senaste 20 åren och de ganska den ganska mörka bild av globalisering och handel som, som ges nu även om du gör mycket för att, för att kontra den för att peka mm. på, på allt som faktiskt utvecklats men, men utifrån det här vad eh, vad tror du att vi kommer befinna oss om 20 år från nu och vilka steg tror du att politiker inom EU då, som är där vi verkar och påverkar inom mest kan göra för att närma sig mer ett sådant scenario?
0: Ja, jag får väl upprepa min förhoppning för, från 20 år sedan om att vi ska ha en öppen värld eh, som även inkluderar de bjässar som, som Kina eh, i det sammanhanget. Och vad kan vi göra för det? Ja, det kanske inte är så mycket vi kan göra i direktdemokratiseringsarbete i de länderna men, men vi kan göra vårt alternativ så lockande som möjligt för så många som möjligt. Och om vi nu står i någon slags eh, episk konflikt mellan demokrati eller i alla fall fredliga stater eh, med någon typ av, av grundläggande respekt för mänskliga rättigheter mot auktoritära stater, kan vi inte göra den världen så pass omfamnande och omfattande som möjligt? Och Där ser jag framför mig att man inom EU borde arbeta mycket hårdare med att se till att alla våra allierade stater som finns, att försöka integrera inte bara handelsfrågor utan också regleringsfrågor ömsesidigt godkännande av varandras myndigheter så att vi verkligen får en EUs inre marknad men utsträcka det till USA, till Sydkorea, Japan och eh, Taiwan och utsträcka det till eh, Mercosur i Latinamerika i Indien och så vidare då skulle vi verkligen kunna både befodra ekonomi och innovation men också skapa ett alternativ en alternativ världsordning som kommer vara lockande och där även auktoritära stater kommer känna att här är någon slags fetta kompli här finns det en värld och ett regelsystem som vi gärna skulle vilja vara med i och det kanske kan befodra också deras eh, vilja att eh, gå dit att snarare än sluta sinne. Mm.
1: Och den som sa det var Johan Norberg. Du har också hört Katarina Tratsch och mig, Emanuel Urtengren, i den här podden från tankesmedjan Frivärd. Rösten ni hörde i början tillhörde Dino Ektal och Dino har också gjort bearbetningen. Podden finns där podden finns, till exempel på Apple Podcasts, Spotify och Acast. Prenumerera gärna så att du inte missar ett avsnitt och... Om du som lyssnar uppskattar vår podd så får ni gärna lämna en recension så att vi kan komma och nå ut till ännu fler lyssnare. Och kom ihåg, Sverige och friheten är värd att försvara. Motståndet upphör aldrig.